0: Hechos, declaraciones, entrevistas, y opiniones. En Biobio, Bio Radiograma.
1: Han pasado varias, varias cosas importantes durante esta jornada, no solo eh, dentro del país, sino también en materia internacional, que para qué decir lo que está pasando en Argentina, lo que ocurre en Venezuela, informes que se han conocido, pero antes de entrar alguna de esas temáticas, hablar sobre lo que ha pasado hoy en eh, cada cierto tiempo reaparece la situación del pequeño Tomás Bravo.
0: Este es un caso es un, sí. que se va a convertir en emblemático. ¿Qué le ha ocurrido? ¿Por qué ha habido tanta dilación? ¿Por, por, por qué no hay una línea investigativa clara? Bueno, eh, hay un sospechoso y sabemos que es el tío Abu, ya todo eso se sabe. Pero ¿por qué esto prospera? Nuevamente 180 días de investigación, nuevamente pidiendo a alguna de las partes informe al extranjero. Bueno, todo indica, bueno, tenemos la certeza en realidad, de que aquí hubo procedimientos errados. Y esto es lo grave: procedimientos errados en la custodia del sitio del suceso. Y esto fue evidente. Carabineros no fue capaz de custodiar el sitio del suceso porque llegó mucha gente entre comillas a ayudar, ¿no es cierto? Pero claro, ayudando, interviniendo en el sitio del suceso que después quedó.
1: ¿Con la palabra? Pero hay, pero hay un dato todavía para, pues, para hacer la reconstrucción total antes de que llegue Carabineros, cuando Carabineros recibe el primer llamado telefónico y va rumbo a esto y se le da cuenta al Ministerio Público y, a, y atiende un fiscal, de ahí parten las cosas más o menos mal. Y eso ha ido, lo va a probar seguramente en, se va a probar en estrado cuando haya es que, alguna...
0: Sí si es que hay voluntad de probarlo, Sí, pero, pero aquí pero, podemos, nos podemos encontrar ante la pero, peor de las situaciones que empiecen todos digamos a taparse la espalda.
1: Pero como ya pasó por un juez de garantía, ya está bien el juez de garantía solo no ve el fondo sino ve las formalidades, pero después vienen tres jueces orales que tendrá, como de los tres no va a haber un análisis respecto al rol del Ministerio Público las decisiones que se tomaron,
0: se tomaron. Claro, Lo que pasa es cuando tú empiezas con una indagatoria que está, entre comillas no, no, no digo que esté viciada ¿eh? pero donde se han generado Problemas, malos procedimientos, contaminación de, de pruebas desde, desde el comienzo. Bueno, esto va afectando a las diligencias posteriores, porque ya hay dudas respecto a las pruebas que se están presentando. Esto es muy, muy complejo. Y recordemos: aquí detrás hay un menor asesinado, donde las pruebas hasta el momento, todo esto puede cambiar porque es un proceso que está abierto, a ¿eh? que quede claro. Pero todo lo que indica: no, el es, informe dice que hubo abuso
1: sexual, claro. pero no hay pruebas respecto a quién es el autor. Y las pruebas... Y... Porque eso es clave. es clave o sea, y, o sea, y para, para En el sistema garantista que tenemos en Chile, para poder eh, condenar a una persona, hay que situarla en el lugar. Se requieren, se requieren
0: claro, pruebas precisas, digamos. Eso es cierto. Y sí, el es problema sugeriría. es cuando tú inicias una pericia o una indagatoria, y donde las primeras pericias empiezan a estar, digamos, afectadas por malos procedimientos, claro, eso va sumando y va deslegitimando o haciendo más difícil digamos eh, limpiar las pruebas y, present y presentar por lo tanto pruebas que sean incontrarrestables frente, frente al juez y esa es la situación en la que está el caso Tomás Bravo y por eso el caso Tomás Bravo se ha alargado, se han pedido nuevas diligencias y, y, y todo indica que está una especie de nebulosa, ¿por qué? bueno, porque hay iba a decir pruebas contaminadas sí, o pruebas contaminadas o, o pruebas que no van a poder ser presentadas porque en su momento... Eh, fueron, fueron mal periciadas, mal administradas, y esto es complejo porque, a ver, uno puede sacar, con, no sé si la palabra son conclusiones, pero puede adelantar ciertas hipótesis. En un caso tan mediático como esto, un caso mediatizado absolutamente, con la presencia, bueno, no solo de los medios, de las policías, de la fiscalía, en el fondo de los tribunales, del Poder Judicial... Encima, ¿por qué? Porque fue un, un caso que causó muchísima conmoción. Si esto ocurre en un caso así, uno se pregunta, bueno, ¿y en los casos donde no hay tanto ojo vigilante? ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cómo actúan? ¿Cómo actúan los funcionarios encargados de hacer valer la ley? ¿De levantar las pruebas? ¿Cómo actúan en casos no tan mediatizados? O sea, si en un caso así de mediatizado, aparentemente esto está lleno de paso en falso. Bueno, ¿qué ocurre con un ciudadano cualquiera? cualquiera donde no, no, no está el foco de la atención puesto, donde están los, no están los. Eh, los reflectores iluminando la escena. ¿Qué puede pasar ahí? Y ahí cuando uno empieza a preguntarse, bueno, ¿cuál es el nivel de nuestra justicia? cuando digo el nivel de nuestra justicia me estoy refiriendo a la capacidad simplemente operativa. Hemos hablado aquí largamente operativa y profesional también bueno, es que uno podía también no, operativa, profesional y, y, y ya podemos pasar el límite empezar a hablar de la ética y, y, y otras cosas más, ¿no es cierto? Y, y la voluntad real de, por, 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 por hacer justicia pero sin pasar ese límite quedándonos simplemente en lo factual bueno, ¿qué es lo que pasa? aquí vamos a repetir algo que dijimos un par de días atrás, ¿no es cierto? la cantidad de autores que llaman ¿por qué? porque sienten que se le ha denegado la justicia que han sido víctimas por ejemplo de un delito hacen la denuncia y después le llega simplemente la notificación de que el caso está cerrado por falta de pruebas y donde se le pide que ellos sean los que aporten las pruebas estamos hablando de delitos menores, estamos hablando del homicidio de un menor como en el caso del Tomás Bravo que es un caso espeluznante, ¿no es cierto? un menor que aparece muerto y todo indica que además no solo muerto sino que además víctimas de abusos sexuales entonces pero queda esa duda, ¿no? O sea, imagínate un caso tan mediatizado, donde todos estábamos atentos, alerta, y por lo tanto, donde me imagino que los fiscales ya recibieron los llamados telefónicos para que lo hicieran bien, las policías, todo eso. Bueno, todo indica que esas cosas hicieron algunas, a al lo menos, bastante mal, que están impidiendo que se haga luz sobre este caso. Bueno, ¿y qué pasa en los otros casos? Esos es que nadie persigue, nadie sigue, nadie alumbra. Eso es lo grave de este caso o sea, que demuestra algún grado de inoperancia que está hasta el momento impidiendo ser justicia, en un caso así de grave. Bueno, y lo otro, ¿para qué decir? Entonces... No, la, lista,
1: la, la lista es larga y muchas veces, al final del día, estas instituciones también, cuando tienen, cuando están estos cuestionamientos, funcionan en vez de limpiar, arreglar, mejorar, hacer media culpa y decir, sabe qué? Vamos a dar vuelta de aquí en adelante, vamos a hacer las cosas diferentes. Actúan de forma institucional como
0: protegiéndose,
1: protegiéndose entre ellos. ¿Qué es lo que le pasa a carabineros también internamente? lo que le pasa también a la PDI? ¿Lo que le pasa a todo, a todas estas instituciones?
0: En los poderes. Y, pero...
1: y ¿qué le pasa a los ministros de defensa que terminan actuando como embajadores de la Fuerza Armada? En vez de
0: ser... Lo... Las defensas corporativas. Las defensas ¿no? corporativas. Las defensas corporativas. Que sean todos los ámbitos se puede dar también en la prensa, lo decimos de inmediato. Sí, ¿eh? por que, cierto, que, sí, que también. Que, que, claro, claro, digamos pero a veces las defensas corporativas al final tienen una especie como de, de resabio de una cierta emocionalidad, pero que al final lo que hacen es torcer el curso de las cosas. Una justicia que no es tan justa eh, o procedimientos, digamos, que además pueden terminar incluso no validando, pero escondiendo actos de corrupción. Es de eso finalmente lo que estamos hablando. Esto parte finalmente por no liquidar al colega, pero resulta que el colega metió las manos, ¿eh? y, y así terminan las cosas ya, este, y por lo tanto es importante destacar este caso que tiene un valor dramático en sí mismo, la muerte del menor Tomás Bravo, pero que también yo creo que levanta alerta respecto a los procedimientos a los procedimientos judiciales indagatorios, en este caso y
1: que hay que hacer algo más con el, con el Ministerio Público eso que duda cabe, lo muestran incluso los mismos números de encuesta Oye, otra cosa Hemos estado hablando durante esta semana sobre el aumento, en el caso chileno, de los alimentos. De hecho, a través de nuestros programas le hemos preguntado a usted cuáles son los valores de la feria, si subió el kilo de plátano, el pan, en fin. Y ahora conocemos eh, a través de, de um, un estudio que el precio de los alimentos subió un 33% en el mundo durante el mes de agosto. Mira, Un 33%.
0: Hay una presión gigantesca eh, que se ha dado por la pandemia, ¿no es cierto? Sí. Hay cadenas de producción que simplemente desaparecieron. Hay un problema, por ejemplo, con los puertos. Los puertos en algún momento no estuvieron paralizados, pero estuvieron operando, digamos, a baja escala. Esto ha es generado, por ejemplo, en Estados Unidos y Europa. Hay líneas de producción que se han detenido. Fabricación de automóviles. Hay grandes empresas norteamericanas que han tenido que suspender la fabricación. Que se frenó automóvil. toda la cadena. ¿Por qué? Porque hay microchips que por se ejemplo. producen en Asia, digamos, que no pudieron llegar esto ha sido tanto que, por ejemplo, Europa ha llegado a un acuerdo, empezar a abrir. Underlayer lo lo anunció. Claro, la comisaria europea, ¿No es cierto? De generar instancias para ser autoproductores de microchips porque se dieron cuenta ahora que tiene una dependencia no depender, respecto de Asia claro. gigantesca, que los microchips pueden servir, claro, para fabricar autos, pero también para otras muchas otra. cosas más. Entonces, esto pues, que pasó con los microchips pasó con tantos otros productos, digamos, que generaron una especie como de atascamiento de, del sistema comercial mundial, eh, ...sin considerar los efectos de la pandemia en cultivo, eh, producción, etcétera, etcétera. Claro, menor producción, aumento de los precios y esto, yo insisto, ¿a quién golpea? Finalmente. Las crisis económicas, ¿a quiénes golpean? A los más vulnerables, a los más pobres. Eh, y desde esa perspectiva yo creo que es interesante ver cómo reaccionan los países. ¿Por qué? Los países han destinado muchísimo dinero a la ayuda al apalancamiento de los emprendimientos menores pero también directo a, a la familia pero hoy día todos los gobiernos de las grandes eh, de las grandes economías que lo están diciendo bueno ahora hay que poner nuevamente en marcha la economía habrá aportes del estado etcétera, etcétera pero ahora lo que se requiere es que nuevamente las economías vuelvan a funcionar eh, hay un mecanismo,
1: está bien ahora, están... hay una buena noticia está... Hay una buena noticia. ¿cuál es la buena noticia? para, para que no eh, el 18 al menos con una esperanza y que eh, no hubo una destrucción de los sectores productivos, sino que se paralizó entonces hay sí, capacidad pero... industrial si sí, la hay, lo que pasa es que retomarla, vino una demanda de golpe, por ejemplo en el caso de los fabricantes de autos, como bajaron el, el nivel ahora vuelven o, o pretenden volver a los niveles que tenían previo a la pandemia ellos tuvieron solo la pandemia, no el 18 de octubre, pero previo a la pandemia. Y ahí es donde las industrias donde mientras los procesos se
0: ejecutan, evidentemente se arma este cuello de botella. Ahora, sí hay un dato. Lo que ha ocurrido ha significado un cambio en muchas partes de un cierto paradigma. Eh, el rol del Estado, cómo va a ser, digamos, la relación entre Estado y privado. Eh, hoy día, por ejemplo, y, y este es un dato relevante que seguramente va a ser tema de conversación en los próximos días. El presidente Joe Biden el presidente de Estados Unidos, sin entregar mayores detalles, sin entregar, pero dijo varias cosas. Uno, anunció un recorte de impuestos. O sea, hay 50 millones de familias en Estados Unidos que van a pagar menos impuestos y que él consideró que son la clase media histórica. Apuntalamiento de la clase media, rebajando los impuestos. Pero al mismo tiempo, anunció, insisto, sin entregar detalles, un aumento un aumento de los impuestos a los sectores más ricos porque dijo que tienen que empezar a pagar su parte justa de impuestos, particularmente no a las personas, pero sí a las corporaciones. Hizo denuncias grandes, dijo que en los últimos 40 años los ricos se han vuelto más ricos, es un dato estadístico. Ha señalado, por ejemplo, que hay ejecutivos que hace 40 años atrás había empresas donde el sueldo más alto y el más bajo era, la relación era 1 a 20, ahora es de 1 a 350 en alguna de estas grandes, grandes corporaciones que son las transnacionales, se habla de las grandes corporaciones, pero hablemos de las empresas transnacionales que era un concepto antiguo, y por lo tanto hay que poner ojo en lo que va a hacer Biden o lo que va a hacer Estados Unidos en materia impositiva, porque puede ser también algo que en cierta medida se replique en otros países lo que se ha debatido tantas veces, ¿no es cierto? el impuesto justo quienes ganan más pagan más pero la pregunta, no... está bien ese es un slogan, es una idea Ahora el eso punto, no que, sí, el pero punto eso, es cómo eso se pero, concreta. Sí,
1: pero, pero ojo, eso tampoco significa, Anibaldo, de que va a haber más plata. Lo que pasa es que ahí hay una transferencia de la torta respecto a que unos van a pagar menos, para que, menos para que los otros paguen más. Pero, mejor
0: dicho, unos van a pagar más para que otros paguen menos. Exacto,
1: pero eso no significa que se va a haber un bolsón no. al lado con mayor capacidad. Lo que pasa es que le estás dando más espacio a una clase media que en claro. Estados Unidos se ha empobrecido producto justamente y de la pandemia.
0: Por eso lo que dice eh, eh, lo que dice la autoridad en este caso norteamericana es que esto tiene que ir aparejado con, ¿qué? con una reactivación económica. Exacto. Porque el dinero no lo va a producir el Estado. No. Lo van a producir las actividades en este caso privadas de Estados Unidos. Análisis sin compromisos Opinión Independiente